0: פודקאסט לחץ חברתי נותנים במה לנושאים הפחות מוכרים בחברה הישראלית. אהלן עידן.
1: היי תום, מה שלומך?
0: אחי מיופי, מה איתך?
1: וואו, מעולה.
0: אז uh, בגלל שהפודקאסט היום הוא על חוות בודדים, רציתי לשאול אותך שאלה: מה היית עושה אם היו מציעים לך עכשיו בחינה 100 במדבר? חשבתי
1: לוקח, קודם כל. אני חושב שהייתי מקים מי uh, כזה פונדק, כזה B&B, שנארח אנשים. זה מוטל כזה בצד הדרך, ש, יודעת, שכל הדמויות שנוסד דרומה יערו ויכולו לישון אצלי בזול ואני אכיר אותם.
0: זה חמור. מה את היית עושה? Uh, אז האמת שהמחשבה הראשונה שלי הייתה שהייתי רוצה מקום כזה של, של פסטיבלים, כמו אשרם כזה, הייתי רוצה מקום שמצד uh, אחד כאילו ישאיר את החבלה של המדבר, מצד שני ש... אנשים יוכלו לבוא לשם, וכזה להירגע קצת מהחיים שלהם, ולהרגיש את השלווה כזאת במדברים. יהיו איתנו כאן יותם יזרעאל מחוות כרמי עובדת, ושי טחנאי מהחברה להגנת הטבע. שלום יותם. מה עניינים? בסדר גמור, מה שלומך? נראה לי
1: בסדר גמור, נמצא עכשיו
2: בבסיס שלי בצפון. רחוק מאוד מאוד מהבית, נוף שונה לחלוטין, אבל צריך גם להכיר את זה קצת.
0: אז היינו שמחים לשמוע ממך קצת על החוויות מהנוף שאתה כן רגיל אליו. אתה בעצם גר בחוות בודדים.
2: נכון, אני גר בחווה שנקראת קרמי עובדת, נמצאת ליד שדה בוקר. אני שם מאז שאני בן שנה וחצי. ההורים עלו על הקרקע ב-98'.
0: ומה זאת בעצם חוות בודדים?
2: יש המון סוגים של חוות, אני אגיד את זה ככה. יש חוות של אנשים פרטיים שמגיעים והתמקמו כי זה האורח חיים שהם רוצים. יש חוות של אנשים שבאמת רוצים את העניין של ההתבודדות, אבל דווקא אנחנו שונים בהיבט הזה כי הפרויקט שאנחנו הקמנו את החווה דרכו נקרא חוות דרך היין, במועצה האזורית של רמת הנגב. והפרויקט התחיל מהאמירה להשיג הרבה דברים ש... שיכולנו דרך החברות. על ידי זה שנבוא ונתיישב בקרקע. מציוניות, חזון בן גוריון, למנוע מבדואים את ההמשך התרחבות שלהם בנגב, לאכלס את הנגב בתיירות ובאירוח ובדברים שיגרמו לאנשים להגיע. אז דווקא הפרויקט שלנו הוא לא ממש התבודדות, כי פתחנו את עצמנו לקהל הרחב, ומאז ומתמיד היינו שותפים לעוד עשרים ו... ומשהו חוות במקביל אלינו, אז אף פעם לא היינו... אף פעם לא רצינו להיות בודדים. אז חוות בודדים זה מצחיק להגיד, אבל אנחנו בדיוק הפוך מבודדים. אז כמו שאמרתי, זה פרויקט שהתחיל ב-98', וכשהפרויקט עלה לאוויר, בעצם הציעו למכרז לזוגות צעירים לבוא ולזכות במכרז בקרקע, ולבוא ולהיות חלק מהפרויקט הזה. ברור שזה עלה, ההורים שלי קפצו להזדמנות. אני לא זוכר את זה בעצמי כי הייתי בן שנה וחצי, אבל תמונות של אמצע המדבר, גנרטור וקרוון. ככה זה התחיל, ואבא שלי התחיל עם הידיים לשתול גפנים ולבנות את המבנים מחשמל ומים וביוב והכול. אז בוא,
1: בוא תתאר את, את היום-יום בחווה, איך זה... קמים בבוקר, מה עושים?
2: היום-יום בימינו. יש לנו יהיה כיף, יש לנו צימרים, אנחנו מגדלים זיתים והרבה פירות לכיף שלנו. אז היום יום הוא מגוון. אתה יכול להתחיל בבוקר על הטרקטור בכרן ולסיים ברוח בחנות ובצימרים, ובאמצע הלילה לקום עוד פעם ולערבב חביות של יין בכרן. אז היום יום הוא כולל המון המון דברים. אני בתור ילד הייתי קם בבוקר, מאכיל חיות, הולך להאכיל את הסוסים, הולך להאכיל את הכלבים. הולך לבית ספר, חוזר, ומשם עלה מה שצריך לעשות. תיקוני השקייה, עבודה כאות אחרת, וככה היינו כל האחים.
0: ובאיזשהו שלב חוויתם איזושהי התנגדות לחיים שלכם בחווה?
2: כן. הייתה התנגדות לאורך השנים לפרויקט הזה. התנגדות לא הייתה תמיד, התחילה אחרי מספר שנים שכבר היינו על הקרקע. אני בתור ילד לא הרגשתי אותך. חוץ מדיונים בבית על הנושא ותסכול של ההורים בעיקר מהמצב הזה, אני אף פעם לא חוויתי בעצמי איזושהי התנגדות. אבל האמירה הייתה שחלק מהזמן לא היינו מוסדרים עד הסוף, אז היו טענות שאנחנו לא חוקיים. מבתי משפט שההורים היו תחת תביעות, והאחי הגדול, כשהם עלו לו 18, אני הייתי בן 11, גם הוא קיבל תביעה. כשאני הגעתי כבר לגיל 18, ההסדרה כמעט הייתה לקראת הסוף, כלומר, אותי כבר אף אחד לא רצה לטבוע וזה כבר לא היה על הפרק. השיח בבית היה... היה... תסכול של ההורים, שבעצם אנחנו פרויקט, שהוא פרויקט של המדינה, של המועצה. שמו אותנו שמה, קיבלנו קרקע, זה היה ההסכם. מה זה מתסכל? את הבא, אתה בא ואתה רוצה לעשות פרויקט שהוא חיובי, ולפתוח את עצמך לקהל ולגרום לאנשים להגיע... וליישב את הנגב יחד איתך, ולקחת חלק בכל החזון של בן גוריון, להגיע לדרום, לעסוק בחקלאות, אז זה מתסכל שדווקא לזה יש התנגדות. עכשיו, בתוך ההתנגדות היו, היו כמה טענות. היו טענות גם שאנחנו לא חוקיים כי השתלטנו, השתלטנו במרכאות על יותר שטח ממה שישבנו עליו, או שבנינו יותר ממה שמותר לנו, אז אחרי עשר שנים בבית משפט, הכל הוכח כלא נכון, והיום כבר המשפט הזה סגור, כלומר, אין תביעה תחת אף אחת מהחוות בפרויקט חוות דרך היין, שזה עוד 22 חוות, שהן גם כולן בדרך להסדרה עכשיו.
1: ואיך אתם מתחברים לטבע? זה
2: חלק מסדר היום, זה משהו שמעסיק אתכם? כן, החיבור, החיבור לטבע הוא משהו שמאוד חשוב לנו במשפחה ובכללי, כל בעלי החוות. Um, אצלנו זה בא לידי ביטוי שאני גדלתי באורח חיים מאוד אקולוגי, um, בגלל ההורים שלי. אז אנחנו לקחנו את זה לכיוון מאוד uh, אחר, ומאוד הצלחנו לשלב את זה בתוך העסק. כלומר, החווה, המערכת uh, ביוב של הכוליים, מערכת uh, מים מפורים, שארנו לקחת את כל הביוב של החווה ולהשתמש בו כמים להשקיה בכרם. אז דוגמה אחת, uh, יש לנו מערכת סולארית שמחזיקה את כל החשמל של החווה. אנחנו מאוד מקפידים על כל מה שנוגע לשימוש בנייר ושימוש בחשמל.
1: טוב, אה, נפלא. תודה רבה לתמי יזרעאל מחוות כרמל עובדת.
0: אז עידן, מאיפה בעצם הגיעו החוות האלה בכלל? בוא, בוא רגע נעשה קצת סדר באירועים. מאיפה כל זה התחיל?
1: בעצם, לקראת שנות ה-90 מתגבש רעיון להתחיל ליישב שטחים גדולים בנגב. במטרה למנוע התיישבות בדואית לא חוקית שהייתה נפוצה אז.
0: הממשלה בתקופה הזאת מתחילה לחשוב על תוכנית להקמה של 30 חוות בודדים שבמקור מיועדות להיות מוקמות גם בנגב וגם בגליל. וכשמדברים אז על חוות בודדים, הכוונה היא בעצם למסירה של קרקעות נרחבות לפרטים בודדים לגמרי בחינם. פשוט נותנים להם את הקרקעות האלה במטרה שהם יתיישבו שם, שלא כחלק מאף יישוב שקיים עדיין, שזה משהו תקדימי באותה תקופה.
1: התוכנית נקראה דרך היין, בגלל ניסוי שנעשה בזמנו, שהראה שרמת הנגב מתאימה לגידול ענבים, ורוב ההתיישבויות נועדו להיות חקלאיות.
0: ב-1990 התקבלה בעצם ההחלטה הפורמלית, החלטה במועצת מקרקעי ישראל, שבה הוחלט ממש למסור את הקרקעות האלה לפרטים, ומאז התחילה ההקמה של החוות.
1: לאורך שנות ה-90 מתחילות להיות מוקמות הרבה מאוד חבות באזור הנגב, היום נשארו שם 23. וב-1999 מגיעים המתנגדים.
0: טום, טום, טום.
1: החברה להגנת הטבע, בשיתוף עם אדם טבע ודין, שתי עמותות ירוקות, עותרות לבג"ץ ב-1999 כנגד כל הגורמים המעורבים בתוכנית.
0: ולמה בעצם הם עותרים? בואו נשמע אותם. איתנו כאן שי טחנאי, רכז שמירת טבע מחוז דרום בחברה להגנת הטבע. אהלן שי.
1: שלום, ערב טוב. בוא, בוא תספר לנו טיפה על הרקע להתנגדות שהייתה בתוך שנות ה-90.
3: החברה להגנת הטבע שמה לעולם כמטרה להגן על השטחים הפתוחים, שהם לא שמורות טבע והם לא יערות קרן קיימת, אלא השטחים הפתוחים שבעצם לא היה להם אבא, וכל בעלים גבר. והשטחים האלה הם שטחים ערכיים, הם בתי גידול, הם מסדרונות אקולוגיים, ופתאום התחילו לצוץ חוות בודדים כאלה שמביאות איתם הרבה מאוד פיתוח. נקודה כזאת קטנה של משפחה או שתי משפחות, יש לה, היא מושכת אליה המון 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 פיתוח, אם זה כבישים וזה חשמל. וזה גדרות, וזה עוד המון המון אלמנטים של פיתוח, שבעצם חוסמות את המסדרון האקולוגי ותופסות שטחים שהם בתי גידול של בעלי חיים. הן גם מביאות איתם מינים פולשים, מינים זרים, מינים של בעלי חיים ומינים של אה, צומח.
0: אז למעשה הבהרת עכשיו יותר את הפן הסביבתי. של ההתנגדות, אבל uh, לפני כן אמרת משהו גם על, ה, על הפן החוקי בעצם של, ה, של ההתנגדות של החברה להגנת הטבע.
3: החוות האלה הוקמו בעצם בניגוד לחוק, בלי תוכניות. כל מיזם כזה נדרש להיתר בנייה כחוק, לתוכנית ואחר כך להיתר בנייה כחוק. וההרחבות האלה, לא היה להן לא תוכנית ולא היתר בנייה, והן בעצם הוקמו בחזון שלהן על באמת, על מנת ליישב את השטח ולתפוס קרקע מדינה, לשמור על קרקעות מדינה, על מנת שגורמים זרים, קרי הבדואים שהם תושבי האזור, לא יפלשו לאותם שטחים. ואנחנו חשבנו שניתן להגן על השטחים הפתוחים בדרך אחרת ולא בדרך של התיישבות. ואנחנו הצענו דרכים אחרות של שימור, כמו שמורת טבע, כמו שטחים שאפשר לתת את השטחים החקלאיים האלה. לישובים וקיבוצים של האזור, שבין ככה הם כבר שומרים עשרות אלפי דונמים. והם עושים את זה מצוין, בלי להתיישב על אותם שטחים חקלאיים.
1: ספר לנו על uh, המש... המשך העתירה, איך, איך היא נגמרה, מה הייתה ההחלטה?
3: בית המשפט העליון uh, שלח את המדינה בעקבות העתירה הזאת לקבוע מדיניות. וראו זה פלא, מככה בין לילה, התוכנית בעצם הפכה לתוכנית התיישבותית תיירותית. הם הבינו שהתוכנית הזאת היא תוכנית לעומתית, תוכנית על מנת לתפוס שטח נגד המתיישבים הבדואים, והם אמרו, אוקיי, בואו נעשה, נהפוך את התוכנית הזאת לתוכנית תיירותית ונחייב את התוכנית, שתהיה בה גם אלמנט תיירותי, זה דבר אחד שהם עשו. הדבר שני, שאמרה המועצה הארצית לתכנון ובנייה, שאין מקום להתיישבות מעין זו, התיישבות בודדים במדינת ישראל, אלא במקרים בודדים, מיוחדים וחריגים, בנפט באר שבע בלבד. דהיינו בין בית קמה לבין אילת. ובסופו של דבר, זאת הייתה ההחלטה של המועצה הארצית שהיא תופסת עד היום, זאת המדיניות של מדינת ישראל.
0: אז בסופו של דבר, אם מסתכלים רגע תכל'ס על מה שקרה, יש אנשים בודדים שהמדינה פשוט באה והביאה להם דונמים של שטח בדרום. והם באופן פרטי, בעצם מסוג של מנדט שהם קיבלו מהמדינה, חוקי או לא חוקי, זה בדיעבד נשפט, הם קיבלו את השטח הזה והתחילו לבנות עליו והרימו בו חוות. ובדיעבד, מה רציתם שיקרה עם האנשים האלה ש... שגרים שם?
3: אני חושב ש... שוב, זה לא, לא, לא שייך להתנגדות של החברה להגנת הטבע, אבל... Uh, אותם המתיישבים הבודדים שהמדינה קראה להם ואמרה להם בואו, והמועצה האזורית ומשרד החקלאות, מנהל מקרקעי ישראל, אמר להם בואו, תבואו, תתיישבו, אנחנו כבר נסדר לכם את, ה את העניינים. הם בעצם היו פה איזשהו כלי uh, משחק בידיים של, של השלטון, uh, של המוסדות, ו... הם שחקנים בתוך, בתוך הלוח הזה. אבל חד וחלק, מדיניות התכנון היום לא מאפשרת הקמה של עוד חוות בודדים, כי צורת ההתיישבות הזאת במדינה כמו מדינת ישראל, שמשאב הקרקע הוא המשאב היקר ביותר שלה, מדינה שאחת מהצפופות בעולם המערבי, ‫לא יכולה לאפשר לה של ‫של בודדים על חשבון השטחים הפתוחים. Uh, ‫תודה רבה לשי. ‫שמחנו מאוד לשמוע אותך.
1: ‫כתוצאה מהעתירה השתנתה המטרה ‫המוצהרת של הרחבות לעידוד תיירות בנגב, ‫ואכן, הרחבות התאימו את עצמן ‫ופתחו את שעריהן לתיירות.
0: ‫ב-2010... יצא תיקון 4 לחוק הרשות לפיתוח הנגב, ככל הנראה במטרה להימנע מסוגיות משפטיות עתידיות. התיקון מאפשר לאשר בדיעבד חוות בודדים שהוקמו ללא אישור.
1: בעקבות התיקון, הרבה חוות בודדים נמצאות בתהליכי אישור מתקדמים, וחלק מהן כבר מאושרות.
0: כיום, הנושא של חוות הבודדים כמעט ולא בשיח הציבורי, אבל החוות עצמן עדיין שם למי שרוצה לבקר בהן.
1: תודה רבה ליותם יזרעאל ושי טח חנאי אצלנו.
0: עד כאן להיום. בפרק הבא של לחץ חברתי נדבר על... רגע, רגע,
1: תום, אל תגע לי.
0: מה? אוקיי, okay, אני יכולה לתת רמז?
1: Mm, טוב, בסדר.
0: אז בפרק הבא של לחץ חברתי נדבר על שיטת חינוך שהתחילה במפעל סיגריות.